0: 你现在收听的是《We 创业时刻哈喽哈喽》。Hello，Hello， 大家好，欢迎回到 We。创业时刻，我是 Echo。哇哦，时间过得好快哦，寒不隆冬又过了两个礼拜过去了。这个礼拜就是浪漫的平安夜以及圣诞节啦。不知道大家有没有想好这次的节日，想要跟谁一起度过，或者是说想要怎么样度过了吗？不管身边有没有人可以一起过节，都要让自己开开心心，这才是最重要的。如果啊，你还不知道要去哪边过的朋友，这边我觉得我可以推荐两个地方，大家可以去那两个地方走走看看。第一个就是板桥椰蛋城，身为板桥人，每次到了这个时候，其实就是我们板桥交通的一个黑暗时期，因为你只要到板桥车站或者是到府中外围点的地方，其实都是非常非常多人的，不可讳言。因为板桥椰蛋城的这个活动。所以带动了非常多的人都涌进了板桥这个地方，所以对于板桥附近的一些商家，其实它是有正向的一个效益，就是带动了周边的一些光光的人潮进来。这一次的主题是跟乐高，所以如果你是喜欢乐高的朋友的话，那千万也不要错过这一次的板桥夜蛋城。第二个地方就是桃园的华泰名品城、华泰奥莱。不知道大家有没有去过？那那个地方其实我蛮喜欢的。那个地方我觉得它是规划的非常好，它的地也够大，所以就算人稍微多一点，其实它还是有一些空间可以去走动的，不会像每个好像都是肩并着肩这样子很挤的。而且那边除了逛街之外，你也可以去星光影城去看个电影。最近那个蜘蛛人我是看了、啊，所以我很怕我会爆雷。那真的蛮好看的，蛮推荐大家去看的，非常的热门。附近还有 X Park， 或者是有 IKEA， 所以大家有兴趣或者是无聊的话，都可以去那边去做看看。那那边其实也是非常好挑一些交换礼物，或者是你要送你的女朋友或者是你的老婆圣诞礼物，非常好挑选的一个地方。总之就是祝福大家都有个美好的节日啦。好，接下来拉回我们本周的主题。我们这一次的主题主要是想要跟大家聊聊有关于人，也是也就是员工的这件事情。那为什么要聊这件事情呢？最主要原因是因为大家应该都知道，餐饮业其实面临一个很大的一个问题，而且这个问题其实没有办法可以很快的解决，那就是员工的流动性。那不管是你的兼职人员，或者是你的正职人员，其实来来去去，在一年当中的流动率一定都是相当的大，所以。如何在一开始我们想要找人面试的时候就要找到对的人？因为如果你们还需要再去磨合，你找到不适任的人的这件事情，除了会浪费你的薪水之外，更重要的是也会浪费你的时间。而且如果你把这个人淘汰不适任之后，你要再找一个新的进来，其实那个磨合的一个时间其实都是相当长的。而且啊，只要碰到是跟人有关的问题，其实我个人觉得都是非常难处理的，因为每个人他。都会有自己的一个立场跟他的想法，除了需要站在对方的他的角度立场去思考之外，那我们其实也需要建立一个可以畅通聆听员工真实想法的一个管道，才不会在日常的生活当中可能觉得没有什么事情，那积累了一一些小小的事情，越积越多，越积越多之后，变成了一个一瞬间突然爆发，变成一个无法挽回的一件大事。所以可以看得出来，这件事情其实是相当重要的。好，那接下来我们来说一下本集的摘要。本集的摘要总共有四个。第一个就是我们先来聊一聊有关于面试的这件事情，就是我们要怎么样去找到适任的这个人。第二个是，当我们把员工找进来之后，有没有什么样的方法可以让他更快的融入我们的企业文化？我们怎么样对他去做一些？教育训练可以让他学习的更好更快。第三个，如果我们配到一些比较不遇到一些比较不配合的员工，我们可以怎么样的、呃、有什么样的一些方法让他可以学习的融入我们的公司当中？那如果后来真的不适用的话，也只能淘汰。最后一个就是。因为我们现在的趋势少子化或者是老年化，我们的一个劳力人口其实是越来越少的。如何去应对未来缺工的这个趋势，有什么样的方法可以去应变的？会在第四个部分来跟大家做一个分享。首先，让我们先进入第一个主题，就是如何找到合适的人。要找到合适的人的先决条件，就是要找人嘛。所以目前找人的管道，我觉得总共可以分为几大类。首先，我们先讲一下有关于网络的，好了，线上的部分。首先，第一个应该是非常知名，大家有听过的104。其实104的部分我们是没有用过啊，因为在企业的使用上面，我相信成本是比较高的。所以这一些用104的，应该是比较像是集团啊，或者是规模比较大的一些直营店、加盟店等等。这边就不讨论这一个方式。第二个是一个 app， 叫做“小鸡上工”，不知道大家有没有听过？大家可以去搜寻看看，“鸡”是火鸡的“鸡”，然后叫“小鸡上工”。它的画面感其实对我，我觉得啦，对于给人的感觉其实比较轻松的。而会上这个网站的，其实都是一些年纪比较轻的学生或者是年轻人。所以，如果你是想要找 part time 的，或者是一些临时工，非常推荐这个 app。另外，这个 app 其实有一个有别于一零四一个很好用的功能，就是面试者跟业主可以很及时的去联络，就有点像是你们可以直接在 app 上面，然后直接用讯息、文字讯息去联络对方，而不用像是一零四，我们可能需要寄信给公司，然后可能呢有一些流程，那可能要等个一两天之后才会回复，这种及时信息就相当的低。再来第三个是 PTT 跟 d i c a r d 其实他们都有一些创业板，也可以在那边去发文，然后来做一个真人启示。在第四个是 FB 社团，就我觉得 FB 社团真的蛮好用的、啊。那目前其实有一些 FB 社团，他们依据。地区别或者是业别，就是你的你是咖啡厅还是你是找午餐等等，然后让业主或者是求职者可以立即的去做一个接触跟媒合。举例来说，以地区别的话，就有一个像什么台北新北真人求职找工作。如果你的公司你的餐厅刚好是在双北的话，那你就不妨可以看一下这个社团。那另外一个以业态业别来说的话，有一个社团名字叫做咖啡店真人，其实这就非常的明确嘛。因为不管是你来剖文，或者是你来看这些文章的，你所接触、你所有兴趣的，一定都是围绕在咖啡厅的这个主题。所以在找人或者是在接触的时候，你们之间的一个重新磨合的这个成本，其实就不会那么高。再来第五个，当然就是如果你们的餐厅。有经营粉丝专业，有经营自己的 IG， 那不要忘记，其实你也是可以从你的粉丝专业当中去铺文，然后说，哎、欸，我们现在有在缺工读生哦，那如果刚好有很认同，有去过你们公司餐厅，有非常认同你们公司的这些企业文化，然后很喜欢你们的氛围的这些人，哇！那他们刚好就可以进来跟你们一起工作，我相信这一定也是很棒的，因为他并不是一个陌生人，他已经有去过餐厅了，甚至他有来过好几次的这个经验，或者是他根本有跟你谈过，跟你有过聊过天，也非常认同你的这种理念的时候，那我相信。这样会是更好的一个选择。再来是线下的部分，第六个可以在店铺的门口去做张贴，或者是你可以去发一些广告传单。店铺门口千万不要忘记，因为很长我们去一些店家，他在门口可能就会贴一个大大的一个针，他可能会把他们的一个薪水待遇啊，他们工作时数都写在上面。如果你有兴趣的话，你就可以直接问他。所以千万不要忘记，你还有一个很好的管道，就是你的店门口。第七个。也就是亲友介绍，最好就是看现在的一个工读生有没有朋友刚好想要打工，这种朋友圈朋友有利有弊啦。我相信一定会有人说，那如果请到了一个不好的人怎么办？可能你想要把他太除掉的时候，你们可能会变得很尴尬。但是我觉得请一个陌生人其实也是相同的道理。虽然说你就不用因为人情的压力而让不是的人继续留下来，但是以我来说的话，我会更倾向于。有人推荐的这个人，因为我相信亲友推荐也不会随便去推荐一个人进来，而且说真的，他推荐你还还是必须得要过你面试的这一关嘛，也不是说他推荐就百分之百就进来了。所以在面试的时候，你还是可以多看看这个人的一个想法，他一个谈吐跟我们的餐厅有没有 match， 有没有相合。再来第二个部分是想要分享一下，如果你在社团或者是你在一些网站上面铺文的时候，那你必须要去注意你有什么一些需要填写的重点。不用说嘛，第一个一定是你的薪资、你的福利。薪资的话，如果是攻读生，那你就看你一个小时是算多少的时薪给他们。别忘了，就是一定要符合政府规定的一个最低薪资。啊，福利的部分其实就很看公司嘛，有些是会提供员工餐。那有些可能就是多久，可能说三个月、半年会定时定期的去聚餐一次，那其实这就是算是他们的福利。第二个的部分是工作内容，工作内容的话，其实我觉得是写的描述的越明确、越详细越好。像是我举例来说好了，可能说我们现在想要面试一个是外场的一个工作人员，他职位可能就是外场的工读生。在描述工作内容的时候，你可能就要写说他必须要去，除了说他是卡续的之外，他必须要去做结账、去做代位，或者是他也必须要去做一些轻食或者是饮料的一些调制或者是制作这些东西，最好都是把它描述出来。当然，后续在工作内容的调整上面，一定都是可以有弹性的变化，但是你必须要让面试者或者是让求职者。在看到这一个工作内容的时候，是非常明确的知道他到了这间餐厅之后，到了这家店之后，他到底是要做什么样的一个工作。另外啊，其实我在描述完工作内容之后，我在下面的那一段，我其实都会再打一些我觉得这个行业辛苦的地方，或者是他可能。比较，如果你没有进来做，你不会知道另外一面的一个地方。举例来说，可能很多人会觉得说，哦，在咖啡厅工作看起来就是光鲜亮丽的嘛，那就是穿得干干净净、漂漂亮亮的，找指引顾客，然后看他们需要什么就给他们什么，这样就好了。所以通常我都会在描述的那一段补充内容那一段会写说，其实餐饮业是非常辛苦，因为你可能需要久站呐、啊，那你是非常需要体力的。一份工作，那如果你只想要穿的漂漂亮亮，你只想要吹冷气的话，这个工作也许不适合你。而这样做的目的，其实也就是让求职者有一个心理准备，或许真的这份工作跟他的一个想法，或者是他的一个期待是有落差的。那我们在我们在描述的时候，就是尽量去减少这个落差的产生。另外，我再补充一点，就是我在面试的时候，其实也都会去看一下这个求职者的一个家里的距离，就是他的一个居住地址跟我们公司距离的多远。其实我觉得这是正相关的啊，就是如果你住的越远的话，你可能就会越不想要来上班。好，接下来我们来看一下第二个重点，就是有关于员工的教育训练。现在的状况是你已经面试了一个你觉得还不错的员工进来了，接下来你要怎么样去带领他，让他可以更快速的融入我们这间餐厅，融入我们这间公司呢？你的教育训练其实就非常的重要。首先，第一个就是你一定要有一个一对一的 mentor 制，就是你最好是只派一个比较资深的员工。当导师给他，我相信很多人会讲说：“哎、欸，如果我不指派的话，其实他在这间店的每一个人都可以问啊。”其实我觉得这样子反的是不好的，主要原因是第一个，他的一个状态，他这个新人，所以他的心理状态有可能是他不是那么敢发问，或者是说他根本不知道要问谁。不如你就指派一个比较资深的员工给他。让他在心理上面可能有一个寄托，他就可以在发生问题的时候，他可以先找他这个导师去询问。这导师，因为他也是做的比较久的嘛，如果他有一些可能他也回答不出来的问题，他也可以去寻求一些更资深一点的员工去寻求帮助。好，那第二个就是你的工作任务表必须要写得很明确。举例来说，好了，以一样以刚刚的那个应征外场的一个攻读生的这个部分，可能就要把他的任务表把它剖析得非常的详细。举例来说，你可能必须要让他知道他在这一天他会面临什么样的一个工作，可能说他必须要去做营业前的一个准备工作，他必须要去接受定位，他必须要接电话，必须要跟。宾客寒暄，或者是当人很多的时候，他也必须要去协助调制一些咖啡或者热茶等等。一样跟刚前面所强调重点一样，就是越详细越好。再来第三个就是你的 SOP 要定的非常的详尽，最好是每一个步骤都要写。我记得我那时候在写我们电话礼仪的时候，我是把你所要讲的每句话。都把它写下来。可如说，哎，你好，这也是原点，那非常自视。然后我也会去预想，可能顾客他会问什么样的问题，可能有 A 问题、B 问题，我都会把它罗列出来，相对应的一个话术也把它写在底下。我这样做的目的，其实并不是想要让员工就直接照着念，而是让他们可能说，他们第一次被问到这个问题的时候，他们可以照着我的。回答去回答，但是当他们自己做越来越久、越来越久之后，其实他们一定有自己习惯的用语，或者是习惯的话术，他们就可以依照他们自己的去做变化、去做发挥。其实这是我想要表达的一个东西。再来第四个，就是我们刚刚前面都是教嘛，那教了之后，当然也不能忘记最后的一个阶段，就是你要有一些验收跟考试。然后我们必须要知道说这一个。公主生这个人员请进来之后，他目前三个月他的能力是到哪边啊？半年之后他的能力又到哪边？我们可以看得出他的一个成长曲线。如果他在中间有遭遇到一些问题或有些困难，可能说有些东西并不是每个人都擅长每样东西嘛。如果我们可以知道说他在某一些东西上面确实遭遇到了一些问题的时候，我们就可以想办法去协助解决他的这个问题。好。接下来我们讲第三个重点。第三个重点是在说，如果我们遇到了不配合的员工，这时候该怎么办呢？因为并不是每一个员工都如我们所想，一定都会有他们的意见以及立场，因此这边可能就有几个重点，大家可以去思考一下这个方向。第一个，所以我们必须要去设立一段期间当试用期，不管你是一个月、两个月，或者是三个月。其实我们就是趁这三个月的时间来去观察这个员工。那如果这個员工到后面、欸、真的都教不会，或者是他根本就不想学，我们就是把这个不适任的员工，在这个试用期内来做一个太除的一个动作。第二个就是，我们必须要去设立一个明确的奖惩跟考核机制，有点像接续刚刚前面所说的，我们必须要定期的去针对一些重点项目，然后来对员工进行考核。表现好的当然就要给予奖励嘛，那没有达标准的，同时也要给予一个奖惩，在惩罚分明的一个情况之下，才能够更加鼓励那些表现良好的一个员工，才能够更加的激励他。同时也可以找出，哎、欸，到底是哪一些员工，其实他并不是太用心在工作上面。再一是第三个部分，就是我觉得这很重要，所以我要讲三次，必须、必须、必须去了解一些基础的劳动基准法以及常见的一些劳资纠纷。问大家一个问题：当老板，你觉得你最怕什么？如果以我来说啊，我最怕的是被离职的员工反咬一口。动不动可能就说他要到劳工局去申诉，他要到劳工局去提告。如果真的不幸造成这样的局面，相信呢、啊、没有不掉的芝麻，所以这样的几率真的非常的高。所以如果真的有这样的状况发生的时候，不只是你身体会很累，你可能要跑法院或跑哪边，可能要跑仲裁局等等。那其实你的心会更累。所以对于我们自己台湾的一些基础的劳基法规，一定要有所了解。那尤其在平常的时候，可能我们也要多去看看一些有关于劳资纠纷，以及说他后面的一个判决，然后让我们自己在遇到这些纠纷的时候，能够有所依据，而不是像无头苍蝇一样，可能很慌张而不知道该怎么做才好。好，最后我们来聊一聊有关于如何因应未来缺工的这个趋势。先讲一下说，说是什么样的原因造成说我们未来会缺工的这种状况呢？主要有两个。我觉得是比较大的一个原因。第一个就是少子化嘛，在台湾英文新闻，在12月6号的时候有一篇新闻，它其实有去统计，今年10月的台湾人口数是 2,341 万人，比9月底减少了 1.7 万人。1 0月的一个新生儿是 1.3 万人，跟9月相比减少了298十人。其实我们就可以看到，新生儿的人数是在净减少的。台湾还有一个很大的一个议题，就是高龄化的这个趋势。很多报告现在推估，二零二五年的我们台湾六十五岁以上的老年人口就会高达四百六十九万人，其实就会超过人口总数的二十趴。那十四岁以下的人口带是两百九十六万人，会只剩十二趴。而到了二零二五年之后，预估。就只会剩下189人，这边是讲14岁以下的人口，那只占了9趴左右。而高龄化这个状况，其实真的就是影响的非常，涵盖的范围非常广。因为就是当老年人口越来越多，但是你的新生儿越来越少的时候，未来我们的青壮年人数绝对会是一个下降的一个状况。所以现在能够看见的未来，就是只会越来越难请人的这件事情。再来第二个原因是外送产业的崛起，因为现在人已经够难请了，但近期一个很大的趋势就是外送员也算是一个非常巨大的一个产业。其实现在只要你跑外送，只要跑得够勤的话，你的月收入可以超过十万块都不是问题。这相比之下，跟一般的餐饮服务人员的薪资其实就高出许多，所以会使得本来从事餐饮业的人。会纷纷的转行去做外送。如果你对于餐饮并不是有太大的热情的话，所以导致说在招募的台上面就会越来越困难。那你需要付出的一个成本也会越来越高。那当然，很多人都会讲说，那你加薪就好啦，你加薪把别人在吸把人才在吸引回来就好但是，有开过餐厅的人应该都知道，想要加薪真的不是说我想帮你加就帮你加，而是你必须要去看一个整体的一个环境，以及以及说你的这一间餐厅的营运状况，那才能够去做一个调整。这是我认为的第二个原因。好。在讲解决方法之前，我们来想一下有关于餐厅服务的流程。首先，第一个部分就是顾客进来之后，我们会带位，在我们就会帮他点餐，然后再是当餐点做完之后，我们就会帮他做送餐，最后的结账以及清理桌面的这部分。那我们可以思考一下，这些流程当中有哪一些流程其实并不需要人力，可以用机器来取代的。首先，第一个我觉得就是。导出了我们的第一个解决方式，就是线上点餐。那现在点餐其实就是去解决我们刚刚前面所提到的第二个嘛，就是你的点餐的这个东西。就我觉得这也要感谢疫情啦，其实不能说感谢疫情，而是说因为疫情的关系，所以我们现在不管到哪边都要去扫 Q r Code， 不管你是什么样的年纪，你应该都会使用这个功能，所以就会有系统业者去开发这种线上点餐的系统。你只要扫一个 Q r Code， 你就可以直接。连接上餐厅的一个线上点餐系统，然后再点选你要的品项就可以了。另外一个好处就是你也可以减少人跟人之间的一个接触。举例来说，我近期有吃到线上点餐的话，就是添好运。再来第二个方式就是自动贩售机，那我相信这应该很多人都有使用到。我想要讲的例子就是麦当劳，国外在麦当劳点餐的时候，其实都已经都是用机器来取代人力了。但是台湾在之前其实还没有那么样的盛行。那因为这次疫情之后，就有发现很多国内的麦当劳有在大幅的调整自己餐厅里面的内部的一个摆设。那它就新增了非常多的一个点餐机来取代我们人力柜台的这个部分，然后借以去减少一个人力的状况。另外也有很多餐厅也是你可以自己去找位置啊，甚至是你在吃完饭之后，你可能必须要把你的餐盘收到一个指定的一个回收区，其实都是可以减少一个服务流程的一个很好的方式，所以大家可以去试好看看，在这些流程当中，你还有没有什么样更好的想法，也都可以分享给我们大家。好，以上就是本集的内容啦，希望大家会喜欢。那这一集录完之后，我们下次再见可能就是过年，就是跨年、新年过年之后了啦。那希望大家在录影跟大家说一个新年快乐。如果你在2022年有什么样的一个新目标，也欢迎跟我们分享。就是你在2022年一定要做到什么样的事情。本期的节目就到这边喽，那我们下次再见喽，拜拜。